0: 来自全球的酸菜鱼，大家周末好，我是主播丁丁，这是我们酸菜馆播客的公开节目。
1: 西安酸菜馆够酸够劲爆，我是主播王掌柜
0: 。我们这个节目啊，一直在每周啊准时上线，只为了我们的理想和情怀啊呵呵。突然想扣一下今天要聊的一个话题，哎，要不掌柜你先说说你这周有什么经历呀
1: ？我要在开头跟大家谈一个我认知上的一个有一点冲击的事情。丁丁，你玩过套圈的游戏吧？嗯，地上摆了很多价值不等的礼品，然后你可能十块钱、二十块钱买个几个圈儿，然后就可以套嘛。这个套圈游戏，不管是城城市生活的，还是说乡镇生活，都比较经历。我在春节的时候参加了一次互动的小游戏套圈，给了我极大的震撼。我从来没有以这种角度去思考过这样的一次游戏的博弈吧，所以想跟大家迫切的分享一下。因为他刷新了我的认知，让我呵呵重新思考人到底应该是有什么样的一种决策的一一种路径，人到底应该怎么活，对吧？我想的比较多啊，跟他讲一下到底是怎么回事。那个套圈游戏它不是在地上，它是在挂在墙上的，墙上挂了很多的钩子，伸出来的钩子，钩子的后面有很多小的橱窗，里面对应着，比方说咖啡机。比方说某奢侈品牌的口红啊、护肤品啊，比如说某一个蓝牙音响啊，价值不等。你可以每个人领五个圈如果你能够在比如说两米一米的范围之外，你能够把你的手环套上那个对应的那个钩子上面去。他所后面的橱窗里面的礼物就给到你，非常非常简单。它是一个立体版的，你可以这样理解啊，不是放在地面上的。我整个过程我观察到，你可以理解它是一个我们所有想参加这个游戏的人都要解决一个问题，对吧？你有共同的一个目标，就是你要套中奖品带走嘛，是吧？有的人看重这个，有人看重那个，价值不等的，他更需要，比如说咖啡壶这种东西。那我发现男男女女的一个一个的用手上的这个筹码，他们的行为模式。真的很不一样，有的呢，你可以看出来他非常的非常的焦急，那个情绪已经由内而外的散发出去了，大家都能感受到很紧张，他很想要一个东西，那种，那种热切的期待，但是手里的筹码呢，用一个少一个。有的人呢，他是一种感性的、潇洒的。这种抛投的动作，先把那手环抛、呃、出去之前，还得还找着手感，找着感觉，然后一个抛过去，碰到了那个墙壁，它就反弹回来，它有一个反弹力嘛，把手上的筹码五个刷了下用完了，一个也没掏中，就非常非常的沮丧。另外，有的人呢，他是一种试图投机取巧或者说扮作弊的方式。你不是让我在比如一米之外去套中这个环吗？好，我只要脚不踩到那个线，我的上半身尽可能的。几乎脸要贴到那个墙了，我能不能用手给把它给挂上去，对吧？这是一种想作弊的心理，这是两种方式啊。我不知道丁丁，你如果在现场的话，你想套中环，你会怎么样优雅的把那手上的五个筹码给用完
0: ？这有什么呵呵需要特别去认真对待的吗？难道上边是什么高价的买不起的东西吗？这就我觉得可能大家都是用着一种，我我甚至都不会观察旁边的去怎么弄，就随便抛一下，结束就完了吧。
1: 那比较 easy 的方式啊，就比较平常心了，可以这样理解。
0: 就说一定要让我套，每个人都必须要走一个流程。那
1: 肯定不是，啊，你是自愿的嘛？你想为了得到理解？对，如果
0: 不是呃非要的，我觉得非常的浪费时间。嗯，我可能看都不会看一根本
1: 就不稀罕。那这一点点也是这种方式啊、嗯，就完全不在这个游戏里面。因为我
0: 觉得这个虽然比不上买保险啊那种精算师在背后的精算啊，但是之所以像套圈啦、投壶啦，对吧？这种古老的游戏能从古流传到今，它仍然是一门营生。显然，它的。这个不中奖的概率啊，已经被从古至今的人类已经都推算出来，那是肯定是非常高的啊，所以我从来也不抱那个侥幸的心理
1: 。丁丁说的特别的大义凛然啊，根本就不屑于这样的小游戏，太 low 了。好，那我就接下去。呵呵丁丁没有参与感，那我就接下去分享我观察到其他不同呃现场人的反应吧。第三类人，他是心里看中了，比如说一个奢侈品品牌的一个口红，他套。哎，套了两次，发现不行，找不到感觉，始终被弹回来。他就换了目标。我要不试试，比如左上面那个，再试一下，发现也不行。那我就再换位置比较低的那个。三试两不试的，手手上的筹码也都打完了。这是第三种方式啊
0: 。你莫不非是你去摆了个摊吧？否则的话，怎么会去观察这些
1: ？因为我站在队伍的基本上是非常靠后的位置，所以我一直在看前面的人。吸取总结前面的人经验，也许可以赋能给到我自己嘛？也许我是第四种人，这种类型对吧？而且是一个休闲的游戏，中场休息大家一起玩嘛，并不是说你要去完成一个任务，这是完全自愿的一个享受这个过程的这种状态啊！大家不要想特别的呵呵这不是 KPI 考核、啊，这是第四种状态了。还有一种状态，我当时想去套圈的时候，我发现有一个人就是刷新我认知的这个人，是一个男性。他做了一种我以前从来没有见过的策略，他一把抓住了他所有的筹码，你能理解吗？五个圈，两只手全部攥住，他一次性的只投一个目标，直接甩过去，把自己就像你先说是赌场赌博一样，一次梭哈一把把所有的五圈全打完。结果你猜怎么着？他套中了最贵的那个奖品，最
0: 贵的奖品，我一点也不惊讶，总会有一个概率的，就是哪怕这一天里边。可能有一个人，他只套了一个圈，他也有可能套中那个最贵的，那个就是概率
1: 。啊，丁丁，你有理解的版本吗？你先听我说完。嗯，每个事情大家都有不同理解版本，我是我不是像你这样去理解的啊？这个人给我留下了非常非常深刻的印象，因为第一，在他之前，我从来没有想过一次性打完所有的筹码，这是需要
0: 啥勇气、啊？
1: <笑>你要说格格局的呢，有点大了，对不对？但是这种。做法的话是让人有点吃惊、意料之外的，因为从来没有这个角度去想过。一次性打完，这个是梭哈的，确实、就是赌的比较大了，对吧？第二呢，它非常的合逻辑。为啥呢？你单个的去扔那个手环的时候，时间。墙面的反弹力，墙面的反弹力是绝对会把它碰<笑>碰出来的，你套中的概率会非常非常低。就像抓娃娃机一样，就这种概率是比较难抓到的。但是它怎么样去解决这样的一个反弹的问题？就是我把五个一起放着去套的时候，你第一个的反弹力被后面的给顶回去了，确保了它的稳定性。它不是说纯像赌博这种赌徒心理一次说话，它是一个非常合逻辑、合物理规律的一个解决问题的方式。所以给我留下深刻、太难以明白的一个印象了。他表演完之后，轮到我，我在想，如果我重复他这样的策略的话，简直自己像是一个 copy c o p y 者是吧？很没有意思。我的策略就是：第一，我要解决他如何不稳定的一个问题。我同时还要解决，我就是我前面的观察的那些其他的人，一会想套 A， 一会想套 B， 一会想套 C。我觉得这是一种挺像人人我们生活里面这种做决策有点不聚焦，有点三心二意。所以我告诉自己，我的策略就是为了尽可能解决它抖动的问题。我每次抛环，我都是两只手垂直，稍微有点你可以理解成八十度角这样一个方式。这样的话，我个人感觉啊，它反弹的力度会降到比较低。同时呢，我两只手放的话，就可以增加它更尽可能大的平衡性，而不是单手甩出去这种动作。第三，我只选中一个目标，不分心，五个全打一个目标。结果我在就五个环嘛，我在第三个环的时候就套中了一个礼物，上面两个没有套中，至少不是空手而归。但这个事情就为什么说让我印象很深刻，就是你可以观察到我们在生活里为了解决一个任务吧，真的人是分三六九等，大家的思考方式，大家去。或者说，我们来到这个世界上，每个人都是有筹码的。这个筹码就是时间嘛？你怎么样去消费你的这个筹码，就见仁见智了。可能我是也比比较跳跃性思维的哈，我是呵呵看了好多人在套，就是像是看一个舞台剧一样，大家各有各的表演的方式，也能够体现出他们各自的性格吧
0: 。所以你觉得你，你你是因为总结了前人的经验啊，所以给你带来了最后的成功呗
1: ？我绝对不会说是随性的就甩过去结束了，肯定要去思考怎么样能够。为了完成这个目标，一种尽可能自己主观能动性最大的努力来实现这个目标。后来证明没有让我失望，至少不是空手而归嘛。前面的好多人空手而归
0: ，所以我看也有,有人说啊，就有女性说，就就男性有魅力的男性，好像其中有一条就是玩游戏也会很认真的对待，可能就指的是就王掌柜这种这这种性格上的闪光点吧。
1: 这可能你是呵呵这种润物细无声的夸我的方式，让我很很不好意思啊！我这个觉得这是
0: 对我确实确实很意外，因为我完全没有办法沉浸到就是说你你这种情境当中啊。后来我我想我这人可能我的性格就是我因为到了这个年纪，很清楚自己擅长什么不擅长什么，我已经。可以非常痛快的下论断，就是在自己不擅长的事情上不花一点心思，也不浪费一点时间。
1: 不过你确实你也有一个我理解中这种闪光点，<笑>或者说为了完成这样的一个任务，达到你既定的一个计划目标，一个需要的一个品质，就是如果你把这个东西看得特别重的话，你会发挥失常的，因为你不稳定，你的情绪会影响你的肢体的反应，你的你的行动的这种能力。如果你特别的 fair play， 对吧？就是一种玩的心态的话，你可能会比较轻松这个过程，至少不会对你进行一种心灵的折磨，是吧？但是我看到前面太多的人，他又想要这个东西，但是呢，这种纯感性的呵呵内心的渴望跟具体怎么去执行、去实现你的目标，他完全没有想到如何去关联起来，那只能是筹码全打完，什么都没有。你可以明显看到他们的表情很失落，就在旁边。羡慕的眼光看着人家套中的人，我就看这些人的神态，就特别好玩
0: 。我看过类似这种刷到很多次这种短视频，就是反正就高手吧，啊，就看上去像个扫地僧一样啊，混迹在人群当中啊，看上去非常的普通，拿着一圈一落圈啊，指哪打哪，把所有的这些玩套圈的小老板啊，摆套圈的小老板都搞的是。大惊失色，然后就是痛不欲生
1: 整条街都封杀他
0: 。<笑>对，什么地上放的什么茅台酒，什么中华烟，什么一一套一个准啊！无论摆的多难多远啊，而且是个个环都能套在上面啊，两个环、三个环啊，一一摞一摞，给他多少个都能套在上面啊！无论给他开多高的价啊，就一个环五十块钱，他都能套在上面然后。他是不是
1: 十年前受了伤、啊，十年之后苦练来复仇了
0: ？我看完类似这样的短视频，我只留下一个感觉。就是人家真的就是做一个小本生意，真的太不容易，太惨了。你何必呢？你不就是玩一下吗？你何必要夺人家的营生呢？对不对？人家今天回去之后啊，可能真的家都回不去了，对吧？孩子的学费都交不上了，何必呢？啊<笑>，何必要为难一个做小贩儿的，对吧？摆小摊儿的这样的一个穷苦人呢？
1: 哎，你这个角度也很好啊
0: 。嗯，不过就是玩玩嘛，对吧？差不多得了。
1: 我非常同意，非常同意。至少在这样的一个一个聚会的 party 中间的一个暖场环节玩这样的小游戏，你不有这样的一个心理负担吗？但是你是一个特别好的观察人性各个人的反应模式的一种小小的窗口吧。因为我不会把这个东西，呃，当成是说你你去套一个呵呵比上广深的房子是吧？你手拿的东西都在发抖，但是它也是你的筹码。呵呵这是给我另外一个启示是，是我为什么谈筹码是吧？他说这个。比较具象的，你拿在手里的手环套圈它是一个筹码，但是时间也是一个筹码，甚至说你发的工资也是一种筹码。有些人把钱看得很重嘛，省吃俭用，不舍得花。但是你不觉得你所赚的钱也是在你你在这个这个人间生活的一个玩游戏的一种筹码嘛，对吧？但是你把这个游戏筹码赚得太紧，对吧？就好像等到人的寿命八十岁、一百岁快挂了的时候，发现自己一直堆着筹码都没花出去，这个也是一种很悲哀的事情，对吧
0: ？玩这种游戏呢？其实啊，你感觉是玩的一是一个策略。其实说白了，它就是四个字：以小博大。以小博大嘛，技巧有的，更多是在赌性上。所以它往往吸引人的是人的贪欲，就是想以小博大。类似于这种呢，摆摊的这种现在其实少见了，更多见于抓娃娃机。抓娃娃机嘛，你感觉哦，买一个币可能就那么一块钱哇，里边那个娃娃超级诱人，外边你可能还很少看见啊，就特别可爱。对吧？一排一排摆在那里，哪个你都想要，然后你就会发现，你就差那么一丢丢，那娃娃那么大，一抓就抓起来了。哎，马上就要到这个口这儿，哎，它正好掉在口那儿，就差那么一丢丢。哎，这就是你都不知道，这这都是里边都是有概率的嘛，这概率都是可以调的啊，在机器背后都可以调的。那个摆摆摆摊,摊扔圈的，那可能还是。手工调的，这都机器帮你调好的，你压根就不可能给扔出去啊！确实有有概率，啊，它要设成了对吧？零概率，那可能也就没人玩了。那可能玩那一百下啊，就有那么一个概率就可以扔出来啊，你就能扔出来，跟你什么技巧都没有多大关系。但很多人就非常的执着于于此啊，比如说我看到曾经有一个大 V 啊，他就给大家演示了怎么样能够一次成功的抓娃娃。果然啊，他就一次性成功了。他说呢，他说我今天去看电影啊，一看距电影开场还有二十分钟，旁边有个抓娃娃机啊，我就抓了一下，结果就抓到了一个大娃娃。然后结果这视频都结束了，突然来了个彩蛋，他说你以为真相是这样的吗？啊，他说其实呢，我电影都没看。<笑>我已经买了三百个币子，啊，就在整个电影这期间，就就一直在投，一直在投啊！最后大家看到的是我最后啊，终于把它抓出来的那一个啊，其实已经三百块钱都花进去了，而且电影也错过了。我就是这么执着，我一定要把它抓出来。甚至还有很多的这个案件里边都是啊，什么有人把抓娃娃机给砸了，有人拼命的去摇它呀，等等啊，就抓住了人性的一个一个弱点吧，就就特别的想以小博大。当然这个。确实你，你你研究的特别明白，花很多的时间，像我刚前边说的那个百发百中啊，指哪打哪，那也行啊，但没必要
1: 。天天也是呢，就是上升到这种人的怎么讲啊？情怀，或者说对世界的认知嘛，这种甚至有点上升到生活方式、三观的这种级别了。我的思维方式跟你不太一样啊，但是大家求同存异啊。我理解的时候，我以前看了很多，比如说这种金融大佬吧。你平时看到很多美国的，看到国内的各种炒外汇的，看到很多人的故事啊，他会把自己的筹码放得非常重，甚至说梭哈，那么几千万、上亿的杠杆缩进去。当时我的一种感受是，他是在赌徒。但是我看了这位前面这个一把梭哈的非常镇定的，他很清楚在自己在做什么的这种人的时候，我在想，是不是我以前理解的有点太片面了？就是你以为的人家的这种是一个赌徒。但其实可能在他认为他已经知道了他的所谓的获胜的概率是多少，剩下的只是把答案交给时间。它是一个确定性非常强的一个事件，只不过你的认知还没有达到这种这种理解的程度。但是你看到更多的是什么呢？就是那些自以为自己明白了，马上就会赢，概率很强，但其实他没有匹配的这种理智的策略，可能感性的赌徒的角色更强一点，最后让自己倾家荡产。我就是因为这个套牌游戏想了好多好多东西，玩歪了太多
0: 。我觉得你你想的可能有点多，比如说你前面说你说的时候，我就在想，就是一把缩号 all in 的那个，我觉得我也会那样做呀，因为那样最省时间。就觉得这个游戏干嘛要花那么多时间真定实感去玩呢？甩完了赶紧走了就得了啊！这这我可能大多数有可能我就是赶紧一把扔出去得了的那种。
1: 如果你真的会，压根就没有想那
0: 么多什么，我想了算了那么多这样的概率最大什么撞了之后把我后边的环的动能消减，这这可能真的呵呵是不是想多？我觉得你可以去采访一下那个人，也许他真的也就是想赶紧把它扔完得
1: 了。从现场我的观察不是这样子，因为他的玩游戏的位置是比较靠后的， oh. 他不是前面那波人，而且从他的我刚才讲的，他很镇定，他知道自己在做什么，他不是说我要赶紧把这个游戏玩完。Oh. 就每个人有自己的理解啊。就如果今天你真的是那种一把梭哈的啊，就是我还是蛮欣赏的，因为这种我真的不敢想，就是可能我的性格里面是不太敢一把梭哈的人。这可能也是我过往没有让自己倾家荡产破产的一个很大的一个原因，就是从来不会一做一把梭哈的事情，总会留有余地，或者总会留有一定的缓冲的后路。这确实是扯闲片儿，跟大家聊一下我我近最近观察的一个小的事情吧。不过由此可以看出来，就是人真的，我们理解世界的方式，我们想过怎么样样的生活，甚至说我们做某一件事情的动机，可能都是在做一样的事情，但是千差万别。就好像大家都在去卖时间工作，对吧？有的人是为了。为了生存而工作，有的人是为了实现自己的价值而工作，甚至有的是为了回归社会而工作，都不一样的啊。今天有一个特别值得关注的一个事情，它是我们为什么要学习读书？听起来有点老套，但是比较让大家愤怒的反倒是一个大学的教授，他语出惊人，他要去给一个中学的学生去做讲座，去洗脑、精神 PUA。他的在现场说：“我们为什么要读书啊？”自己的理解简直是毁了你的三观，这也是今天发生的事情。丁丁也特别关注啊，要不你先用你特别擅长的讲故事的这种方式跟大家去讲一下这个前进后果是什么
0: 。这件事儿呢，其实是发生在安徽省的庐江中学啊，因为我也不太了解，但我听这个名字，按理说以一个地名呃为名称啊加中学二字的，就是这种应该都是相当。不错的中学啊，应该可能当地最好的中学。那么他呢邀请到了合肥师范学院这个教育学院的副教授啊，他叫陈红友。那么到他们中学呢进行叫做感恩主题的演讲。那么这种呢讲演呢都是有套路的嘛，就是他这个 PPT 要先放啊。结果呢这个 PPT 还在调试啊，调试呢现场不就是有点安静嘛？那这个陈红友陈红友这位教授呢他就先讲了一些内容啊。那么这些内容呢就。非常的令人不适了啊！成年人听起来啊，如果我们在饭桌上讲一讲，真的是无伤大雅啊。这个甚至是微信群里边说一说，都感觉是一个吐槽。但是他当着台下啊非常正式的一个场合啊，那么多的中学生在正襟危坐想听他讲大道理的时候，他竟然说啊，学生们读书就是为了钱啊，不要谈什么理想抱负，金钱就是力量，有钱就有一切。然后他还说呢。我们成绩好的人最好要找外国人来结婚生子，因为这样可以让我们杂交出更好的精英啊！他用了“杂交”这两个字，然后他又说，我们如果考了安徽的好大学，你就可以任意选安徽的男人和女人；如果你要考了北京的好大学，你就可以选全国的好男人和好女人；如果你要考了美国的好大学，你就可以挑选全世界的男人、女人。呃，我看还有人补充说啊，因为这个没有现场的这个录像了，都是现场这个学生回忆。还有人说，他好像还说，他自己的儿子啊，在美某,某美国的某所大学留学，然后现在找了一个美国的女朋友啊。呃，他儿子就以后就可以成为人上人了啊。他甚至还说，如果你要是只读到了初初中、高中，没有上大学的话，那你的对象啊，你的爱人就只能是你初中和高中的同学了。各种输出就脱口而出吧，口若悬河啊！这个时候呢，当他讲完这个学生读书就是为了钱啊，就这个当中呢，突然有一个学生啊，就从侧面走上台了。那走上台之后，嗯、啊，这个老师还没有反应过来，这个学生就突然啊，把他手中的话筒拿过来，就开始大声地说：“他的眼中就只有钱，嗯、啊，他说读书就为了钱，这是不对的嗯、啊，我们为什么要读书？我们应该是。”我们为了中华的崛起而读书啊！底下就开始鼓掌叫好啊！据说呢，现场陷入了呵呵这样的一个境地之后，很多人就开始离开会场啊。然后这堂课也没有讲下去。那现在给出的结果呢，就是，呃，这个当当地的这个学校啊，包括呃这个中学，还有这个大学啊，都开始开始调查这件事儿啊。目前呢，这位教师他已经是在在家反省，说进行已经停课了。同时啊，通报也很快的就来了，说呢，合肥市高度重视啊，立刻责成庐江县形成了调查组，调查组啊，对这个庐江某中学把关不严予以调查问责。同时呢，省教育主管部门已责成啊，就是这位陈老师啊所在的高校党委成立调查组，对这个陈老师也是进行了调查。当然了，事件就发展到此，但是网上的热议还是绵绵不断的
1: 。我看了现场的那个视频的一个片段。这个夺话筒的男生呢，他也是在全年级的成绩是名列前十的，而且他还曾经参加过一个一个理科的科目的全国比赛的获奖，所以是成绩是比较优秀的。而且他在呃夺嘉宾的话筒之后，发表了自己的嗯表达自己的愤怒、不满意这位副教授的这些听起来非常的让人震惊的言论之后呢？这个副教授是追着他，一直想试图夺回他的话筒，做过这样的尝试，看起来就场面非常的狼狈。他用了周总理的那句话：“我们是为了中华之崛起而读书。”现场是掌声雷动啊，大家也是在起哄，表达自己的这种共鸣
0: 。那不知道掌柜对这件事儿什么看法
1: ？我在想，这个副教授，我的看法是：陈友红友现场还忘了得罪哪个群体了吗？他能得罪的群体呵呵都得罪了。<笑>什么考上了好的大学，去到了北上广深，你就可以选全国的男人和女人，跟老外杂交，基因筛选，呵呵就这些。陈教授说出来话，他还是教育学院的副学教授这样的一个职务。我在想，你在教育学院去教育学生，是用这样的一种他理解世界的方式、价值观去教育的吗？确实也让我很震惊。嗯，当然我我看这画面的时候，我我是有心里有一个想法。大家知道高校，我指的高校是。大学不是高中这个下放这样的一个，呃，下一级的这样的一个学校，在国内的高校，现在老师也是比较谨慎的，不像以前敢于发一些课堂上表达一些比较雷人的话，为啥呢？因为现在手机录屏啊、录音啊，抛到网上，让你迅速的社死，然后让你丢掉教师岗位，这是分分钟的事情，对吧？我们看过这样太多太多新闻了。所以我在想，这个陈洪友教授是不是他以为自己是一个被邀请的嘉宾？是你邀请我过来啊，给学生讲一讲。而且呢，他以为自己是一个可能 PPT 突然出现了故障，为了像像相声一样有一个暖场的环节啊，跟学学生拉近一下距离，聊一聊可能平时不敢说的话，比较接地气的话，就说了这种跟钱相关的、跟人生的到底目的是什么，对吧？相关的这些东西，直抒兄弟了。可能他确实是这么想的，但是也没想到。是非常不合适的场合，非常不合适的言论，引起了极大的一种反弹，自食其果了。但是这样的一种毫无失德的，从他的言论来看啊，可以认为他三观有严重的呵呵不合主流。他的反省的程度是在家反省，不是说校方知道这样一起网络事件进行一个严肃的处理，比如说你是不是在适合你的这种工作岗位啊，对吧？教书育人啊。而、啊、是留你在家反省，我不知道他在家反省是怎么反省呢？喝喝喝茶，看看窗外，或者说呵呵听个小曲儿就反省
0: 。毕竟他还没有违法嘛，所以更快的处罚应该不可能马上下来啊，只是让他先不要出门吧啊，这个先居家隔离一下啊，
1: <笑>先进行思想隔离、嗯、是吧？不是疫情隔离了
0: 。<笑>这位陈红友呢，我还看了下，他的主要研究方向为家庭教育，高中。高考、中考、励志教育、心理辅导等等啊，去年还曾十一月份呢，还曾到这个涉事的中学演讲。那么他呢，同时还兼职啊，兼职着是安徽省教育教教师教育研究中心啊，等等啊，还有什么安徽省基础教育改革与发展协同创新中心特约。研究员，那么他还是什么特聘专家啦，什么中小学教师，呃，面试考官啦，还是什么合肥一中、六中、淮南四中、南门小学等多个学校的顾问。你想想，他应该经常给人家做讲座、做报告，对不对？他能说出这样的话，真的太令人震惊了。我特别想知道他以前是怎么讲的啊。那么他呢？以前的这个主题都是什么？做智慧家长育优秀孩子，面对高考，家长应该怎么说怎么做啊？难道他教家长就是给孩子这么说吗？那这件事呢，他也接受了采访啊。他说：“我当时说到，同学们要通过自己的努力改变命运，走向全国，走向世界。这个社会是多元化的，每个人的想法都不一样。这个孩子敢于说出自己的观点，是肯是需要值得肯定的。但是他没有完全理解我的意思啊，可能产生了误解。这是他的辩解啊。那么他同时还说，他自己在讲话中对性别。”国籍与族群采用的是调侃的说法，哎，他这样的解释，那掌柜你你能认同吗
1: ？你说他有没有调侃的当时的这种动机在，在我认为是有的。他可能现场，也许他有一点百家讲坛讲师附身那种感觉、嗯，因为毕竟他台下面对的不是那种高校的学生，是高中是嘛，他觉得是这是一种降维输出，你理解吗？这是一种内容的降维输出，他觉得自己是一个。有足够分量跟身份的人，所以他去所谓的调侃，只不过这种调侃呢，我个人理解啊，他可能在学校以外，跟自己的，跟自己怎么讲，跟自己的同党们，就是其他的成年人一起在酒局饭桌里面、私人的宴会里面，可能会说的更夸张，对吧？更更直冲胸臆，但是他面对的不是你的酒友们、同僚们，甚至高中生，他们的想法是完全不能够接受你的这种。大放厥词的，这特别的不健康、不和谐
0: 。我完全不能接受他所谓的调侃这种说法，你知道吗？他想法可能很简单，他觉得我跟你宏观叙事，要给你讲高考的重要性，你可能感受不到，对吧？我现在给你讲，对吧？这个你一旦高考，你跨过了这个门槛啊，你的人生将展开怎样的画卷啊？你可能感受不到。那我不如给你来点简单的刺激啊！简单的刺激什么刺激？只要你考上好大学。你就可以有更大范围的择偶权，你就可以挣到更多的钱，对吧？你你就可以找到更好的男人和女。他觉得这是一个居于人类本能的，对吧？最简单的那个感官刺激，他觉得这是最容易激发这些简单幼年的这些人类他们的这个想法冲动吗？大错特错，真是大错特错。首先，他面对的是高中生。掌柜，你知道高中生意味着啥吗？它意味着人类拥有最多知识的那个<笑>
1: ，<笑>是我们人生中的高光时刻，就是你的知识量是我们人生高的时候啊，拥
0: 有最多知识的年纪啊<笑>！啊、<笑>现在的学生可能还不如我们那个时候，因为现在好像这个选课选的还少了啊。这个文科，呃、这个上知天文、这个，下知地理，对吧？对，那时候真的是上知天文，下知地理，我一点都不夸张啊！能做化学。呵呵能做化学公式，能算物理，什么什么动能，什么什么这那，能画抛物线
1: 。你可以计算天体之间的引力。嗯
0: 、对，能用英语写封信。<笑>哎，英语单词可能也是人生中很多人啊掌握的词汇量最大的时候。就这个时候可以说是博览众学科不为过吧？啊，一旦读了大学，你看我读了大学之后，语文都没有再上过了，再也没有那个时候学识渊博了。这个时候你跟他讲。最简单的感官刺激，你太小瞧这些高中生，这是其一。其二，你传达的是什么价值观？价值观？高中生傻吗？不傻。价值观？高中生没有。我觉得我高中的时候，大家都已经，我不能说很成熟了，但对于理想这个东西，已经有很清晰的认知了。人生中什么时候最有理想？我都不敢说大学。我觉得人生中最有理想的是高中。因为这个时候你敢去想，什么都还有可能，对不对？你无论说你是想当科学家，还是想上天，还是干嘛，你这事都有可能啊。那等到你上了大学，你可能专业就限制了。那等上了，等工作了，那简直，那理想就就真的那时候可能就变成了钱啊。先想着就是先解决房租，先解决温饱的问题，那就谈不上理想。但高中跟真是人生当中最有理想的时候，最有抱负的时候，最想干点啥的时候，你跟他说。哎，工作、学习、读书的目的就是为了钱，就是为了找到更好的男人和女人，这不真的是对人家把人家的智商，人类最高光的时候的这个智商放在地上去摩擦去碾压吗？更何况你作为一个教授，你你自己能够认同读书的目的就是为了钱吗？那人这一辈子活的还有什么意思？这这不用。不用我们这个，我觉得我、啊、都不会对一个孩子这样去讲，就是你读书的目的是什么，孩子都会鄙视的说，你当我三岁吗？然后你还用这样的一个口气，去传输这种极其可笑、扭曲、低俗的价值观，然后我我觉得，就算他没有被学生当中夺了话筒，把这段话传到网上去啊，真的他都可以去社死了。
1: 有稍微有一点不同的意见啊，当然我们是求同存异是吧、嗯？也没有必要说像病毒一样试图让所有人成为一样的思想。我稍微有点不同意见是，丁丁所说的，跟高中时候知识量最最大、人生的这种高光时刻，然后最有理想的时候，我完全不这么认为。在我读大学之前，我没有任何的理想。为啥会这么说啊？因为
0: 男生比较晚熟啊
1: 。啊，丁丁给出这样的一个解释啊，那我个人自己判断的话，不是这样的原因。我的理解是在大学之前，我的十八岁之前，这个人生是非常的有目标性的。就这个生活的我的人生的历程，十八岁之前的历程是被安排得明明白白的。也许是我是在徐州下面的一个小乡镇，呃，我就觉得按照自己也没有什么家庭背景、社会资源，能够改变自己命运的方式只有这条路，就是考一个好大学，走出江苏或者走出徐州。那我做到了，对吧？在这个历程。之中，你跟我说有什么样的理想，没有，我觉得理想是高于目标的一种更伟大的一种存在。反倒是，呃，大学的时候我也没有什么理想，就跟大家实话实说。反倒是我第一年工作的时候，我不知道其他人是不是同样的感受啊，就是你第一年工作的时候，步入工作岗位的时候，反倒是我有非常多的想法，甚至能够扯上有点理想的状态。为啥呢？因为那个时候呢，你会发现自己手上有一些所谓的。可能性，或者有些资源，就是你能独立养活自己的时候，你发现这个世界上有很多的可能性，我是去可以去探索的。因为我之前我是没有任何的资源，没有资源就没有话语权。比如甚至说经济都不独立嘛，你还谈什么理想？你你爸妈养活你嘛，是吧？但是当我自己第一份工作开始能够拿工资的时候，我觉得。这个世界是向我敞开了各种可能性呵呵，那个时候是我最理想。这个如果这个参数可以调的话，是我最高的一个时候。呵呵反倒是理理想的这种下滑是随着你的工作的时间的延长，它是一种断崖式的下滑，最后可能就会变成一个职场的老油条，是吧？我是这样的一种感受啊。所以我，我稍微有点不认同点，就是高中时候没有，我不好意思，我没有什么理想。那你说一下，丁丁，你高中的理想是什么
0: ？这咱俩可能。每个人的境遇都不一样吧？那可能遇到第一份工作还不错。像我，我遇到我，我遇我遇到第一份工作，我觉得我我就被社会毒打了。我相信我可能也代表了一批人吧，就是一旦踏入了职场之后，就只有感觉到被社会的毒打啊，被现实的毒打，然后理想这个东西反而就没有生活那种刚需更重要了。我大学时候的理呃，高中时候理想，我就是想成为一名新闻工作者。所以这个，我觉得这个每个人的对自己的这个定位，呃，可能都不一样吧。就自己擅长什么，了解了之后，然后你就会萌发出来将来要做什么。好，我看这件事情的评论里边有人说：“哎，他说了大实话。”这也许是后来成年之后，甚至人到中年之后，你不得不弯腰。你觉得，哎，我现在就是为了钱，为了生活所迫，上有老，下有小，但是。这个真的不是我们读书的目的，也不是我们人生的目标。就算是一个上有老下有小的人，他人生的目标也不是为了赚钱。他赚钱可能是为了让自己的妻子儿女生活的更好，为自己的父母有一个更好的这个晚年生活。他也不目标也不是为了钱这件事钱他永远是一个工具，而人永远是追求着更好的生活。更好的生活也是一个理想。像我有的时候现在啊，就是面对大学刚毕业的这个。毕业生，比如说我，我要他要入职，我要去给他代教他，我都会跟他讲，你在这个工作岗位上你能学到什么，你能接触到什么，未来会给你带来怎么样的一个职业生涯？我觉得这个可能对人生是更重要的。一旦你在一个行业里边，你能够做好，能够沉浸于此，我觉得你钱也不会特别的亏待于你啊。当然，这个每个人的追求都不一样。你做科研的人，做考古的人，像我经常看电视，看那些纪纪录片、纪实片，拍那些动物，拍那些花，拍那些昆虫，一拍没有个几年，根本就拍不出来。你说这些人他做这些事他是为了钱吗？那你就另外一句话，就扣我之前节目的这个开头的时候，我突然说那句话，我也在想，那我们十年如一日的做一个。非常边缘化的啊，连推荐位都上不去的这样一个主题的播客节目，是为了钱吗？那我们的老听众其实都非常清楚嘛。我至少我自己认为自己还是有一个新闻理想所在，我非常的热衷于去聊新闻，去关注新闻。我觉得人还是需要一些理想的，没有理想，你光赚那点钱，你会觉得日子过得非常的单调。但如果你有了理想，你会觉得。每一天你起床都有了动力，我觉得这才是应该去跟高中生讲，去去跟人生的每一个阶段的人去讲的，而不是传达什么活着读书就是为了钱，真的是太 low 了。而且这种这种，无论他跟任何一个年纪的人去讲这种价值观，我都是觉得值得去鄙夷的
1: 。我在这段音频加了一个时间戳，方便丁丁后期的时候可以背上一些比较。激昂的音乐，艺术人生的音乐啊，乐啊确实。恭喜丁丁啊！丁丁已经实现了自己高中时候就要朝思暮想的一个人生的理想
0: 。我实现的人生理想就在这个节目、啊，我觉得就就十年如一日吧，就也不愿意去换成可能大家更喜欢听或者说更容易被推荐的那那些品类吧，比如说去讲个什么笑话之类的
1: 。听着似乎有一点怨气啊呵呵，不要有这种想法哦<笑>、嗯嗯
0: 。然后再说说啊，就是这个人其实是一个职业，我觉得啊。就是有些学者，他其实是靠培训为生的啊，因为他们可能收入学校里的收入也就那些吧，但是培训真的是就到处去讲座，其实是一门生意。这个这个这个掌柜你，你你不知道对这个行业是不是略有耳闻
1: ？培训是一种刚需啊，<笑>有各种成功学大师、人生培训、企业培训，特别多的培训，这是一个养活了很多人的<笑>一个。一个角色吧，它还分不同的行业，因为培训的对象不一样啊，也有垂直的这种职业培训，有人生导师式的培训，个人突破演讲能力的培训，太多太多了。我刚才为什么就是聊到了，可能这也跟这个话题有关啊。有一本畅销书，是一个日裔美国人写的，在全世界据说已经卖了超过四千万册啊，叫《穷爸爸富爸爸》。丁丁有听过这个书吗？嗯
0: ，这已经过气了啊，过气很多年了
1: 。哎，过气很多年，这样、啊，它是。畅销了很多年嘛，他现在都已经七十多岁了。他里面就提到了一个词吧，他说：“闪光的东西，所有那些闪光的东西，吸引你的东西，就是你要警惕，它，它可能，它是可能是一种陷阱，这这是一种包装出来的一种诱饵。这种闪光的东西在社会上存在的非常非常多，比如说啊，其实如果我们谈功利一些，什么你要可以去什么北上广深啦、啊，有有更多的。”性选择的资源是吧？按照这位陈教授的说法、啊，甚至说可以去美国，因为他自己说自己的儿子去美国找了一个美国女朋友嘛，对吧？感觉已经成为人上人了嘛？就这种其实都是在世俗意义上的所谓的闪光的东西。你知道，你说这种闪光的东西，它到底是不是你所需要的？还是说你是基于外部的这种看法，让你形成了那样的类似的判断，觉得它是你需要的东西？这是区别是非常非常大的。有很多看似闪光的东西是是会是会是会让你误入歧途的，我们一定要警醒
0: 。呃，我看过，我我这个我们单位会有一些培训的所谓的福利，你知道吗？每年很多的一些企业啊，呃，一些一些公司吧，他们每年都会有一些培训的名额。啊、呃，培训的这个福利作为福利，然后我给你提供很多的课程，你自己去勾选，勾选之后你就可以去参加。然后其实呢，这些价格都是挺不菲的啊，就感觉好像在员工的提高上就花入很多钱。然后这些给出的所谓的培训课呢，听上去都特别的高大上，什么关于新媒体运营啦，关于什么理财啦，关于什么财务啦等等啊，就是听上去，我天呐，你你感觉自己一下就。跟上了时代的脉搏啊，就是活到老学到老啊，去充一下电，感觉自己又，又是可以对吧？这个无所不能啊 ，ChatGPT 上身啊等等。结果我一去，哇，太水了，简直什么打的都是上海 Top Two 两个大学的对吧？这个什么什么教授前来讲课，拿出个 PPT 就说，哎，大家这个 PPT 也不用看啊，到时候给大家发一个发一本书啊，上面都有。就是在那胡扯，完全就是把这个时间给拖过去，一点干货都没有。然后这样的一堂课，我问了一下，一堂课要两万块钱给到他。而且这堂这这种培训课，那个什么，在一些宾馆里边，从早到晚全部都是。然后这些老师还特别的会讨巧啊，比如说，呃，有一堂课我记得是一个台湾的人，呃，中国台湾的啊来讲，哇，他一开头就讲，我特别热爱祖国大陆啊，我特别希望回归祖国的怀抱啊，这个台湾就是中国的一部分。大家就说你何必呢？就搞得是特别的做作啊，然后干货也没有啊，感觉特别容易啊，就就把这两万块钱就赚到手了。所以这个感觉，这个培训呢，真的是一门生意。然后我看在呃这些这一次呃这位陈红友啊这个事件的评论里面，有人说说一次的讲座的劳务费估计要两千块啊。现在很多学校之间都是相互邀请，也是利益互换，大家都懂的啊，跟专不专家没有关系。所以你看，他们对自己讲的内容也是相当的不负责啊！他可能就一整套 PPT， 对吧？这个都是套路一样的啊，到哪里就放一遍，然后把他一套话说一遍就行了。那这个，呃，如果了解培训的听众，可能也都心知肚明。如果你参加过一些在职的培训啊，或者是去做过一些培训课的话，都懂得这里边的猫腻
1: 了。你你这听起来不太像是外部的商业培训，嗯，就是它不是在一个市场环境下竞争的一个培训。对，外部的商业培训，这完全是真的。你讲的意思是你是不是有真材实料？这个一听就能听出来，他不可能是长期的有有饭吃的，是会被市场淘汰的。除非啊，他会有一种，因为老板他会有非常强烈的不安全感。中国的企业家老板是非常非常好学的，他是这个课要听，那个课要听，但是他有多重的目的。一个呢是想知道最近外面最新鲜的东西是什么。你看像华为，华为成功之后，很多从华为出去自己单干的那些高管们。讲课做培训特别的吃香，因为大家知道它是一个标杆嘛，是觉得有效果能做出来成绩的。那还有一些老板呢，他是把所谓的培训是当成一种社交的一个场所，交钱去换一些可能的商业关系、人际关系，有各种各样的目的。像这种在高校里面说就给学生培训呢，你说它是很水的，那可能是可想而知的一个事情吧
0: 。这是。一个想法，还有一个想法呢，就是我是这个角度是从那个学生的身上去看到的，真的非常的有勇气，我真的非常的佩服。作为当时在场的那个那个师生啊，那我我估计也得上百号人吧。看这个画面是个大礼堂里啊，人的相当的不少啊。阶梯教室里吧，应该是没有老师站出来，老师都在场，没有老师站出来，为什么？老师不敢反权威，学生为什么敢反？因为学生还没有经过社会的毒打，还有这个勇气啊。还站起来去夺了一位所谓权威的话筒，而且就是不还给他，在这位权威追着他后边去要话筒的情况下，硬是不回给他，然后还说出那样的大逆所谓的大逆不道的反权威的这个话，我我真的是挺佩服他的勇气。那还好，他反的这个权威呢，对吧？他说的这个话确实是不符合我们所有的普通人都能够公序良俗都能够去认可的这个主流价值观啊，所以你看。大家都站到了这一面，而这个权威呢，对吧？他在家反省了。那如果是另外一种场合啊，这样的一个情况下，那这个学生很有可能在高中生涯就给自己就犯下一个严重的错误啊，很有可能就就真的与高考告别都是有可能的。所以，我非常佩服这位学生的勇气啊！不知道换到当年啊，或者换到另外的学校里，会不会有学生敢站出来？还是说啊，尽管心里有不信。呃，也只是在心里默默的啊，可能可能万马奔腾，也没有人去敢站出来说。这其实是一个很常见的国内的这样的一个场景啊。我我还最近看到一个短视频里的一个段子，就有个人他去这个精神病院说，医生，我觉得我可能有病。医生说为什么？他说，我发现我自己现在想的是一套，说的又是一套，做的又是另外一套。你说我是不是有病啊？医生说。根据现在的环境来看，你这是正常的反应啊！如果你想的、做的和说的都一致，那你可能就会被关到精神病院了啊,<笑><笑>啊！这个，
1: 真的是……啊，这个段子确实让人笑着笑着就哭出眼泪了是吧
0: ？知行合一说的真是太难了。这位学生，当他听出来这里边他非常的不赞同的时候，他就能把自己的内心的想法说出来啊，做到了知行合一。那大大多数的人，甚至包括底下的老师啊，他们可能想着啊，你这在说什么呢？怎么能说这样的话呢？但是他们的行动仍然可能是鼓掌这个就是非常讽刺的地方了
1: 。我们就是就这一个事件七扯八扯的，当然我前半部分聊套圈儿，耽误了不少时间啊。希望能够给你一些启发吧。我也希望我们最近的半年的时间。我说最近半年是去年的下半年，对吧？尤其是大家如果关注新闻，上海啊，这个，对吧？南京啊，很多这种学生都是让我们印象很深刻的。我只希望，呃，此时此刻能够成为新闻人物的这些学生，不要重走那个所谓的“屠龙少年”的那个寓言故事。啊。他们依然能够风雨归来，仍是少年。因为他走入职场、走入社会，掌握了一定的资源跟话语权之后，他可能就。就成了呵呵《屠龙少年》里面那只杀了龙之后取而代之的人了
0: 。也许这位少年真是今天啊，给所有的成年人啊，我觉得才是真正的上了一堂课吧
1: 。民年有个段子啊，说中国的北大清华是给美国人培养人才的。你在想，如果这位高中生，或者说他他所代表的一个高级中学，考上了北大清华，大家知道这个有数据支撑的，很大一部分。北大清华的毕业生，他们就选择去美国继续深造，然后回国的，我看到了一个比例不是很多，但这两年倒是有增加啊，不知道是不是因为疫情啊，各种方方面面的因素的影响。所以有一个调侃段的说，我们国家的北大清华是跟老外培养人才的，到那个时候，可能他们就忘了自己高中时候所说的为中华之崛起而读书的豪言壮语了
0: 。我还记着，那中学还是还是初中啊。大家的桌子上都刻了一个“早”字啊，嗯
1: ，真的吗？你确定你刻了没有？那
0: 我我已经来不及刻了啊，因为我看到我的桌子上都已经被刻了好几个了
1: 。我我可能咱们不一样，我那个年纪学语文，鲁迅这个“早”的时候，老师说这个精神可嘉，但是大家不要破坏公物，在那个桌子上乱写乱画，我印象特别深刻
0: 。<笑>我们已经被刻过了啊，这个没有机会用上新桌子啊。这这个，所以说在中学的时候有这样的想法，嗯、呃。为了中华而崛起，<笑>你刻了一个汉
1: ，给他加一，你刻一个 early， <笑>一下子就不在一个维度上竞争
0: 。<笑> OK， 那这样的这样的，我觉得在中学的时候有各种各样的想法，就是有，只要你是有理想在，有一股青春热血在，我觉得都是非常可取的。最不可取的就是就是在高中的时候就想着不过是为了钱，现在我老爸已经给我留了。五套房子啊，这什么什么国国外还还有一套别墅啊，那我现在还奋斗干嘛呢？对吧？我直接就可以雇佣我同桌啊，每每天帮我打饭了啊！天哪！当然，我们也只是羡慕了
1: 。真的希望我们所有的龌龊的老油条、成年人们、油腻的发福的中年人们，你们曾经都是少男少女，都是有理想、精神饱满的，认为自己的生活充满各种可能性的。少年，对吧？怎么样？就是好像人生像走入了一个沼泽地一样，怎么越走路越窄呢？越走两条腿又迈迈不开了呢？也欢迎大家关注我们的公众号，搜索“三菜馆播客”，把你当年的一些理想情怀、嗯，把你对本期节目的一些聊到的新闻的看法，都可以分享给大家，我们一起交流。嗯
0: ，最后推荐大家看一部超老的所谓的那个时候的网络电影啊，《老男孩》啊，这首歌不知道也是不能给大家放一下。当时听完也是泪流满面啊！掌柜，你有看过吗？这
1: 个三十多个人穿着小学,学生的校服，确实挺违和的那个画面，我<笑>印象很深刻。而且那个旋律是抄袭日本的一首歌，哎、对对对没错
0: 你知道但仍然感动了第一次看那个电影时候的我。OK， 那么所以
1: 奇怪的知识不能懂太多，<笑>否则会影响你情怀的这种饱满度。
0: 对，所以你干嘛要跟那些学生说，对吧？人家说我为中华崛起而读书，你说。那希望你去了美国之后准时回来，<笑>这就没有必要去。OK， 那么我们呃，大家可以，在我们酸菜馆播客的公众号下面啊，大家可以一起留言来讨论这个事件。那么我们下期节目再见啦
1: ，拜拜，拜拜。拜拜更多节目，下载荔枝 FM 收听。